0: Alors, euh, donc je m'appelle Camille, euh, j'ai 32 ans, euh, bientôt 33 du coup. Euh, je suis une femme, cis, euh, hétérosexuelle. Euh, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette case-là parce que je me sens ni hétéro ni bisexuelle. Je me sens vraiment à la limite entre les deux. C'est, euh, c'est voilà, toujours à, d'apprécier. Euh, j'ai toujours apprécié les le corps des femmes euh, et voilà il y a toujours ce rapport un peu avec la femme euh, euh, qui reste en suspens euh, donc euh, donc voilà je me mettrai pas forcément dans, euh, dans cette case euh, dans une case ou l'autre
1: et du coup et bisexuel traduit pas euh, exactement euh, ce côté euh, cette sexualité euh, des deux côtés tu, tu le tu trouves le terme parce que tu trouves le terme réducteur ou trop, trop catégorique ouais
0: Trop catégorique, c'est que je ne me vois pas être en couple avec une femme, en tout cas pour le moment. Euh, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai été attirée par des femmes, où j'ai eu des relations sexuelles aussi avec des femmes, mais j'ai jamais eu ce même rapport avec, euh, qu'avec l'homme dans ces rapports sexuels. Ça s'est toujours exprimé différemment et, euh, et il ouais, y a cette question de sentiment aussi. Qu'est... Je... Tu, tu, tu vois une Je différence. n'ai jamais développé de ouais. sentiments, en tout cas, pour une femme. Et que donc, du coup, euh, je jamais pu avoir une, une relation, je dirais, complète mm-hmm. euh, avec une femme pour me permettre, en tout cas, de me mettre dans cette catégorie-là. Voilà. D'accord,
1: ok. Euh, <rire> alors, ta, ta première fois, c'était à quel âge euh,
0: J'avais 15 ans. Lui en avait 20.
1: C'était euh, une relation sentimentale ou un peu Oui, on est...
0: non, c'était... Euh... C'est... On était en couple, donc on est resté en couple pendant deux ans et demi, trois ans, avant... entre les deux. Euh... Donc non, non, on était... Euh... Donc lui avait 20 ans et euh... on était tous les deux euh, vierges. Euh, lui avait déjà eu euh, une relation sexuelle euh, buccale, je dirais. Ouais. <rire> voilà, donc on lui avait déjà fait une fellation euh, à l'époque. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. J'étais vraiment, euh, on va dire, vierge sur tous les plans de la sexualité. Mm-hmm. Vraiment, je n'avais aucune, euh, aucune connaissance, euh, sur, euh, aucune expérience, pardon, sur, euh, sur aucun des, des domaines. Donc, euh, voilà, c'était. Euh... Et ouais, non. En termes de première fois, c'était un peu particulier dans le sens où euh, bah, j'ai eu plusieurs premières fois. C'est que j'ai eu la première fois où on a essayé, mm-hmm. la première fois où, la... où j'ai été déflorée et la première fois où j'ai eu une vraie pénétration. Donc, Donc euh, voilà, l'étape. ça a été et ouais, <rire> c'est des étapes. Donc je me serais bien passée, mais euh, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, donc euh, euh, ça voulait pas rentrer, quoi, tout simplement. Donc je sais même pas si c'était du vaginisme ou pas. euh, C'est très clairement un mot qui, à l'époque, n'était absolument pas dans mon vocabulaire, ni même dans mes connaissances. Euh, Donc euh, donc je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'avais beaucoup de mal. Euh... Ça ne rentrait pas, quoi, tout simplement, ça, ça ne voulait <rire> pas rentrer.
1: <rire> voilà. Euh, et du coup, quand même, des... de, la dou- de la douleur liée à ça ou, ou juste de la frustration que- quelles c'était les, les... Comment tu t'en rappelles de ces souvenirs euh...
0: a... Je n'ai pas du tout ressenti de frustration, ça, c'est clairement pas. Euh, alors oui j'ai eu mal euh, j'ai eu mal effectivement les, euh, sur les, les premières tentatives de, de rapport sexuel euh, et pour faire un petit parallèle avec justement une petite anecdote de communication dans le couple euh, ce qui a été étrange c'est que donc la première fois qu'on a essayé euh, on était donc dans le noir j'avais jamais vu à part mon père d'homme nu euh, et, euh, et je me suis retrouvée avec son sexe dans la main, donc ça déjà, ça a été une première tentative très très euh, traumatisante, pas au sens euh, vraiment euh, psychothérapeutique du terme, hein, mais euh, mais euh, ouais, ça a été euh, la sensation en elle-même était, m'a fait peur. Euh, et quand on a commencé à essayer de faire la pénétration, à un moment donné, euh, je lui ai dit, euh, j'ai la chatte en feu. Ah oui. Et on en a reparlé quelques années après, et il m'a dit bah ouais mais je comprends pas, tu me disais que t'avais la chatte en feu, que t'étais excitée, et je lui dis ah. mais non, <rire> je lui dis en fait c'est parce que j'avais mal, et donc là j'ai fait ah oui, ok on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. <rire> voilà donc. Euh... Bon, tout ça reste, euh... bon, c'est encore un peu flou, parce que maintenant, ça remonte, ça remonte à il y a plus d'une quinzaine d'années, mais, euh... mais ouais, il y a eu ça. Et puis, il y, y a aussi le fait que mes parents avaient beaucoup voulu me protéger, parce que donc, ils étaient au courant qu'on, qu'on était ensemble, et cette différence d'âge leur faisait très peur. Et à juste, à juste titre, a posteriori, à juste titre. <rire> Mais euh, donc, euh, donc du coup, c'était toujours un peu. Euh, on essayait de faire ça de manière cachée. Donc, on s'était retrouvé une fois en vacances. Euh, donc, il m'avait rejoint. Euh, j'étais en vacances avec ma mère et puis il m'avait rejoint, lui et un de ses potes, euh, sous la complicité de ma mère, pour me faire la surprise. Et donc, mmh. il nous avait rejoint. Et donc, bah, du coup, ma mère avait dit "Par contre, vous ne dormirez pas ensemble dans la même chambre." Voilà, ma mère ne voulait pas que ça ouais. se passe. En tout cas, pas dans Elle n'acceptait pas ça. C'est son truc, y a aucun souci, euh, j'ai aucun souci par rapport à ça. Euh, la seule chose, c'est que du coup, on s'est retrouvé à faire ça dans des buissons. Ah oui <rire> Qui n'est pique, pas l'endroit déjà. le
1: plus confortable.
0: <rire> nah. Nah. <rire> non, ça Non, pour le coup, ça piquait, c'était, ça piquait vraiment beaucoup. Et, euh, et puis bah, du coup, il y avait euh, aussi un manque d'intimité. Mm. C'est que ok, j'avais plus peur que ma mère euh, nous voit, mais j'avais peur que n'importe qui <rire> en tout cas nous voit. <rire> donc, euh, donc ouais, non ça c'était c'était pas ouf, c'était pas <rire> ouf. Et puis après, euh, sinon euh, une des une des autres premières fois était chez lui euh, où effectivement il y avait toute sa famille euh, qui qui dormait donc euh, dans ah oui. les autres dans les autres pièces. Donc euh, bon, toujours cette notion d'intimité qui est pas vraiment ouais, présente ouais, ouais. quoi. Il y, a, il y a toujours eu euh, cette espèce de parasite. Euh. <rire> Et c'est quelque chose qui, t'a,
1: voilà. qui, qui, ouais, qui t'importait, là, cette intimité, dans le sens où est-ce que tu faisais ab- abstraction ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui, qui t'inquiétait même sur le, le moment pendant l'acte, le, le, l'intimité, le, le moment intime
0: Alors, euh, je ne l'ai jamais pensé. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir oui. pensé sur le moment, euh, que la notion d'intimité pouvait être importante. C'est quelque chose qui est, venu, euh, qui est venu plus tard, où effectivement, le fait de pouvoir être surprise, c'est quelque chose qui ne m'allait pas du tout. C'est, euh, j'ai, voilà. Et pourtant, c'est arrivé, et ça ne m'a pas mmh. plu, même si... Sur le moment, j'ai réussi à en rire parce que bah parce que c'était des potes qui faisaient les cons et qu'on était cons et que euh, <rire> voilà il y avait toujours oui. cette cette connerie qui euh, qui gérait un peu tout le truc mais euh, mais, euh, mais ouais non le, le le fait de pouvoir être vu c'est enfin je fais toujours attention à ce que la fenêtre soit fermée à ce mmh. que les, les, les volets soient fermés euh, voilà je ne veux pas qu'on en soit témoin quoi. Je, c'est vraiment quelque chose qui me bloque ouais. même si étrangement en parallèle, je peux avoir euh, ce fantasme de faire l'amour, euh, entouré de plein de gens qui font l'amour. Mais là, c'est un contexte où. Oui, c'est, c'est un contexte particulier. Bah, oui, <rire> où on est tous concernés par l'activité en soi. On n'est pas voyeur, en fait. Il ouais. n'y a pas cette notion de voyeurisme euh, ou d'exhibitionnisme,
1: du coup. Et euh, du coup, alors tu parlais la première fois aussi du, du de la du de bank où as tenu euh, le sexe de de ton copain de l'époque. <rire> euh, <rire> c'était euh, tu disais c'était la première fois que je, je voyais un corps que je voyais un corps nu euh, à part celui de ton père. Est-ce qu'il y avait une éducation sexuelle x ou y euh, à l'école Est-ce que tu te rappelles de ça ou, ou pas du tout Et Est-ce que tu te est-ce que, est-ce que du coup as l'impression d'évoquer un sentiment un peu d'être démuni par rapport à, à cette euh, cette nudité
0: un peu parce que euh, je crois que les, seules, euh, ouais, les, les, les seuls rapports au sexe, en tout cas, que je pouvais avoir à cette époque-là, c'était euh, euh, les interventions dans les écoles. Mm. Donc ça, je, je m'en rappelle très bien et étrangement, euh, j'étais assez à l'aise, comme si bah, on, l'a, on le voyait sous le prisme très scientifique <rire> et donc du coup, ça passait, il y avait, euh, y avait ça n'engendre, enfin ça ne faisait pas appel à mon intimité personnelle, donc du coup j'avais vraiment, j'arrivais à mettre de la distance euh, par rapport à ça. Euh, et après sinon non, à la maison euh, on, j'ai pas le souvenir qu'on en parlait. Après si je suis tombée sur les pordeaux de mon père. Ça forcément <rire> ça a été euh, bah, ça en a fait partie, c'était au collège, ouais, c'est ça, c'était au collège où où une copine était passée à la maison et je vois dit « regarde, j'ai trouvé ça et tout, et je faisais bien on regarde, Alors, je sais plus si c'est elle ou moi qui, avions, qui s'étions qui motivés et puis bah du coup ouais, on avait on avait regardé ça quoi, sans sans vraiment comprendre, hein. je crois que c'était mmh. c'était vraiment sur, très 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 enfantin comme approche au final. C'est... c'était très, euh, très pipi bite euh, voilà euh... Ouais. <rire> pipi caca bite chat couille oui, quoi pas. comme on dit <rire> si je peux me permettre c'est bon <rire> tu mettras des petits bips oh. pour me censurer si tu veux
1: je pense qu'on est on est là pour ça c'est pas <rire> c'est... Euh, et euh, du et est-ce que en termes de de comment dire de 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 de, de d'MST, des choses comme ça tes parents t'avaient dit il faut que tu te protèges tu disais ta maman elle voulait pas de, de toute façon que ça se passe euh, dans sa chez elle ou voilà euh, du coup ça voulait dire que est-ce qu'elle elle, 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 elle évitait le sujet ou est-ce qu'elle en
0: parlait ou est-ce qu'elle prenait les choses en main ou... Honnêtement, je n'ai aucun souvenir là-dessus. Ouais. Le, je, ce que je me, alors non pas ce que je me souviens, mais ce que je, je ressens en tout cas actuellement, parce que c'est vraiment pas de l'ordre du souvenir concret, c'est qu'il il n'y a, a pas eu de tabou. C'est pas des sujets qui ont été évités, mais c'est pas forcément des sujets qui ont été abordés non plus. Donc euh, c'est vraiment cet entre-deux. C'est euh, euh, au niveau de la protection, ça, oui, je sais qu'on en a parlé. Je sais qu'on a parlé aussi de la contraception. Mm-hmm. Euh, mais alors, quelle forme ça a pris euh, Je ne sais pas si ma mémoire a volontairement ouais. effacé tout ça ou pas. Je sais rien du tout, en vrai. <rire> mais c'est vrai que non, il y avait… Euh, autant avec mon père, c'est clair qu'on n'en parlait mmh. pas du tout. Euh, mais avec ma mère, euh, avec ma mère non, c'est, euh, c'est venu plus tard. Donc, c'est venu effectivement avec ce premier homme… Euh, euh, Ou évidemment j'étais en âge d'avoir cette sexualité-là, enfin euh, sur plus lui que moi mmh. si on peut en tout cas mettre un âge sur ça et que donc du coup pour me protéger elle a voulu aborder le sujet. Après c'est resté quand même euh, c'était j'ai pas eu le fameux il faut qu'on parle. <rire> oui, c'est ça, fille, il faut qu'on parle. Je, 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 je n'ai jamais eu euh, ce, ce cas-là, cette petite intervention. Je ne l'ai, je l'ai, l'ai pas eu, en tout cas. D'accord. Et donc, là où elle est intervenue, c'était, c'était plus tard, effectivement, quand j'ai commencé à devenir un peu plus adulte, donc euh, plutôt aux alentours des 20 ans, mm-hmm. où, euh, où là, effectivement, le dialogue sur la sexualité avec ma mère a, a, a pris une, une place sous différentes formes notamment le, elle m'avait euh, elle m'avait offert un bouquin sur euh, euh, bah sur la masturbation donc voilà c'était ça passait plutôt par ce genre de oui, choses euh, au début ça a été pas mal au niveau des écrits et, euh, et ce qui est assez étrange c'est que ouais, effectivement du coup j'ai découvert la masturbation mm-hmm. avec ce Tout livre ça. que avec, que je en relisant euh, et en y repensant des années après je, je trouve que c'est enfin faudrait que je le relise d'ailleurs mais euh, Le souvenir que j'en ai, c'est, déjà, c'est un homme qui en parle, qui parle de. Aux femmes de comment elles doivent se toucher. Donc, avec mon regard actuel, forcément, ça prend d'autres <rire> dimensions. Et puis, il avait vraiment un regard très rituel- ritualisant. Je ne sais pas si le ah mot ouais. existe, mais euh, très ritualisant. Donc, euh, c'était euh, allongez-vous confortablement, mettez quelques <rire> bougies. Euh, et tu es là et tu fais non. <rire> là, actuellement, je crois que j'ai jamais allumé de bougies, quoi. quoi. <rire> donc, euh, donc ouais, c'est, euh, c'était assez particulier, mais par contre. Euh, ça a quand même été un support qui m'a amené à la masturbation et à la découverte en tout cas de la masturbation. Mmh. D'accord. Et qui s'est fait du coup euh, ouais, à l'âge de 20 ans. Quoi. J'ai découvert la masturbation euh, à l'âge de 20 ans. Donc, euh, euh... Un tout petit peu avant, un tout petit peu avant, pardon. Vers euh, ouais, 18-19 ans plutôt. Oui.
1: Mais du coup, tu as découvert la, sexu... la, la masturbation après ta première fois finalement
0: Enfin, la première
1: ouais. fois, le premier rapport sexuel dit hétérosexuel, ouais. pénétration, ouais. etc. Okay. Ouais, euh, j'avais, j'avais traduit, mais c'est vrai que ouais, c'est bien mais... de le préciser.
0: <rire> mais oui, c'est ça. La, okay. la, le, le, le plaisir, le, le, la notion de plaisir, c'est quelque chose qui, n'a, qui a mis beaucoup 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 de temps. Je dirais qu'il a mis à peu près 17 ans avant d'intervenir réellement dans ah oui. dans ma sexualité. C'est mon, mon plaisir et le fait de d'éprouver du plaisir, ça étrangement, ça existait très peu dans mon rapport à la sexualité j'ai, j'étais plus sur un rapport de peut-être de il faut, je mmh. dois euh, et euh, de se laisser porter par l'envie de l'autre j'ai rarement eu l'occasion et encore moins avec ce premier partenaire ouais. l'occasion de me questionner justement sur mes envies, mes désirs de ce que j'avais envie ça, n'a, ça n'avait pas du tout eu sa place en tout cas dans, dans ce premier rapport D'accord. Voilà, c'est, euh, euh, ça, a été même <coughs> ça a été même le contraire en fait, puisque euh, c'est quelque part lui qui m'a éduquée à détester mon corps. Donc ça, ça a été euh, assez particulier parce que c'est lui qui m'avait demandé de m'épiler. Ouais. Euh, je me rappelle d'ailleurs que la première fois que je l'ai fait, je me... c'était avec de la crème épilatoire <rire> et, que, euh, et que je l'avais fait en vacances pour essayer. J'étais donc en vacances avec mon père et ma belle, euh, ma belle famille, euh, avec sa compagne mmh. euh, de l'époque. Et bah, du coup, il y avait un temps de pause d'une vingtaine de minutes et avait mon père qui gueulait derrière la porte <rire> pour dire Main, Tu laisses la salle de bain, euh, c'est mon tour. <rire> moi, je disais ah, « Oui, oui. Euh. <rire> Juste cinq minutes oui. de temps de pause <rire> de plus et c'est bon. Donc, euh... donc ouais il y, y avait vraiment ce, ce côté où euh, il, il... je ne dirais pas qu'il ne m'a pas aidée. Je dirais vraiment qu'il a cassé quelque chose oui. parce que pareil quand ça a été de l'ordre euh, d'aborder le cunilingus, ouais. euh, il avait essayé une fois. Attends, si, si, si vous pouviez voir la tête qu'il avait fait, mais euh, c'était le, le dégoût suprême. ah ouais ouais c'est vraiment je me, je, je, il me semble même me rappeler qu'il y a eu un un espèce de, de... De vraiment de... De de, <rire> de, relant, de volum, Ah oui, d'accord, ok. Et t'es là, et t'es, il fait, ça pue et tout, et t'es là, tu fais « Ouais, bah, pardon, euh, bah, c'est pas grave, te force pas. Euh, » mm. Bon, <rire> voilà. Donc, il y a toute cette détestation du corps, en fait, qui, euh, qui s'est, pour le coup, très profondément ancrée. Et avec lequel, euh, actuellement, j'ai encore beaucoup de mal à, à passer outre, à me dire que mon corps n'est pas sale.
1: Euh, et, mais du, alors toi, alors avant tes, t'es 15 ans, là, la vision de la sexualité, donc c'était pas quelque chose, où tu, donc déjà la notion de plaisir visiblement, elle n'était pas encore, euh, c'était pas encore là. Non. Et en plus, au niveau de, 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 de tes amis, des choses comme ça, est-ce que tu en parlais Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie d'essayer est-ce que, Ou est-ce que c'était encore une fois la logique fera que j'y viendrai et je suis en couple, donc je vais, je vais, je, je vais y venir de toute façon Ou est-ce qu'il y avait une curiosité <rire> ou... Je pense qu'il y
0: avait, euh, il y avait de la curiosité, mais qui était plus liée à l'idée de se débarrasser de ça. De, euh, je commence à rentrer dans cet âge où, effectivement, on se questionne de plus en plus et où les expériences des autres, de ceux qui nous entourent, <coughs> existent aussi de plus en plus. On était, euh, on était trois copines euh, quatre copines à l'époque. Il y en avait une qui avait déjà eu des rapports sexuels et on était trois autres où ce n'était pas le cas. Donc après, j'ai été la deuxième et puis après, il y a eu euh, les deux autres qui ont suivi, mais sur des chemins complètement différents. Euh, l'autre dans la foulée et une autre, c'était euh, ce, euh, au moins 5 ans à 7 ans plus tard, quoi un truc comme ça. Oh, d'accord. Donc, euh, donc, on se posait plein de questions. Oui, il y avait la curiosité, mais je pense que c'était plus... Euh, euh, c'était pas tant la curiosité de la sexualité, mais plutôt la curiosité d'en parler entre femmes. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment ça euh, qui, qui animait en fait toute l'envie de le faire. C'était vraiment de pouvoir le partager euh, avec mes amis et euh, c'est bizarre. Hein <rire> Moi, je trouve ça un peu étrange de euh, effectivement de distancier euh, le rapport qu'on peut avoir avec une personne pour en fait finalement le partager avec oui. d'autres. Mais euh, il mais y il y, y a eu de ça ouais je, j'ai, j'ai ce souvenir là en tout cas.
1: Bah, c'est intéressant. En, en même temps est-ce que ça fait pas aussi? C'est aussi une question de, de, de groupe et de, de communauté, tu sais. Peut-être que tu as envie d'en parler parce que. Enfin, du coup, ça va. C'est ça va être le de la sororité. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est, en fait, en tu fait, as envie d'en parler. En même temps, ça te rapproche de l'autre parce qu'elle aussi, elle l'a fait. Et c'est, c'est marrant, c'est, en fait.
0: Oui. Oui, et puis, ou même, euh, du coup, on, a, on, on suscitait aussi la curiosité de celle qui ne l'avait aussi. pas fait. Et il y avait ce sentiment euh, <coughs> d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait une étape dans sa vie. C'est... Il y avait une étape de franchie euh, dans, dans la vie et donc on accédait euh, à une forme de maturité euh, <rire> <C'est ça. rire> qui était un peu plus fantasmée qu'autre chose. Mais, euh, <rire> mais
1: voilà. <rire> et alors, cette personne, la première personne avec qui euh, tu as été sans doute et avec qui euh, tu, tu l'as fait, tu es restée longtemps avec
0: euh, Ma première relation Ouais. Ouais, euh, près de trois ans. D'accord. On est resté ensemble près de trois ans, ouais.
1: Et du coup euh, les donc ces, ces expériences là que tu avais avec lui tu les est ce que est ce que le rôle de tes amis euh, à ce moment là p- pouvait euh, faire euh, pencher la balance tu disais tout à l'heure oui euh, c'est c'est lui qui m'a qui a f- fait me détester mon corps et c'était assez fort est ce ouais. que le fait d'en parler avec tes amis euh, te te montrait aussi euh, avait pu te montrer que c'était peut-être pas euh, euh, c'était pas comme ça qu'il fallait qu'il, qu'il, qu'il en parle Et comment c'est devenu, si c'est venu <rire> Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit euh, « c'est, c'est, pro- c'est, pas, c'est pas forcément
0: moi le problème, mais c'est peut-être lui » Oh, ça m'a mis 10 ans. Ça m'a ouais. bien pris 10 ans avant de le comprendre. Euh... Ouais, oh non, ça a vraiment pris du temps parce que... Euh... Bah, euh, faut savoir aussi que il m'a présenté la sexualité. En fait, c'est c'est un peu con, mais ouais, il m'a présenté la sexu- sexualité sous un prisme et j'avais du mal à en voir d'autres. Euh, il m'a alors, j'ai du mal encore à lire aujourd'hui parce que j'ai du mal à m'en à m'en convaincre personnellement, mmh. mais il m'a menti. Donc je vais oser le dire aujourd'hui, il m'a menti euh, en me disant que euh, que si euh, il n'avait pas de rapport sexuel, ça lui faisait mal aux testicules, qu'il était mmh. allé voir le médecin, le médecin, <rire> celui qui légitime l'ensemble, <rire> qu'il était allé voir le médecin avec sa mère euh, et que euh, il lui avait dit que en gros on pouvait rien faire contre ça à part euh, bah, éjaculer. En fait, et que donc du coup, bah, il fallait bien, qu'en tant que copine, mmh. euh, je fasse D'accord. le travail. Voilà, donc du coup, euh, c'était, euh, c'était, euh, des... il se rapprochait de moi pour euh, me faire comprendre qu'il avait euh, du désir à cet instant. Mmh. Moi, j'avais pas une libido euh, particulièrement développée. Je me rappelle que j'avais pas forcément d'envie, en tout cas sexuelle, euh, qui me l'a reproché aussi. Et, euh, et que donc du coup c'était oh bah tu pourrais quand même me branler mmh. Donc voilà il y a il vraiment d'accord. cette construction où bah finalement je suis vraiment tombée dans le cette espèce de devoir mari euh, ouais, conjugal le, le devoir conjugal ouais ouais ou et donc ça ça a été une déconstruction mais très 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 longue très 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 longue d'accord voilà et puis euh, et puis bah du coup enfin j'allais dire forcément mais non pas forcément euh, ou bah aujourd'hui encore, en fait, je me questionne sur certains rapports qu'on a pu avoir et de la dimension. Est-ce que ça est-ce, est-ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui du viol, en fait mmh. Ça, c'est un peu la grosse question que j'ai en ce moment euh... Euh... sur euh... est-ce que cette manipulation est une forme de contrainte Auquel cas on peut caractériser ça effectivement d'un point de vue pénal de viol mmh. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je, ne, je suis en cours là-dessus. Il faut que j'appelle. <rire> j'ai un petit numéro de côté. Il faut que je les appelle pour voir. J'ai besoin, en fait, vraiment de savoir si, d'un point de vue pénal, <coughs> on peut le considérer comme ça. Parce qu'en termes de ressenti, oui, il y a eu des phases où, effectivement, il y a eu des rapports, pardon, euh, qu'on a pu avoir, où moi, je, je l'ai vécu euh, très clairement comme un viol. Parce que quand il s'agit au-dessus de moi, qui gémit et que moi, je suis en train de pleurer et que lui ne réagit pas. Je pense qu'il y a un problème et que derrière, quand le rapport mmh. est terminé et que moi, je, je vais dans la chambre d'à côté où dormait ma pote pour le soir où on avait fait la fête et qu'en fait, je vais pleurer dans ses bras et qu'elle me fait un câlin, très clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de là à mettre des mots dessus, c'est encore mmh. autre chose. Et de comprendre aussi, bah, pour moi, c'était, j'en étais responsable. J'ai, j'ai pas dit... J'ai, est-ce que j'ai dit non En fait, même maintenant, mes souvenirs sont hyper flous par rapport à ça. C'est, Est-ce que j'ai vraiment dit non Est-ce que je me suis fait comprendre est-ce qu'il a fait en sorte que, de toute façon, même s'il m'avait compris, il ne voulait pas le comprendre parce oui. que, de toute façon, ce n'était pas son but Je ne bon, sais pas.
1: Après, euh, l'absence de consentement ne vaut pas consentement. On est d'accord. Et, et mais du, alors, pour revenir euh, du, euh, par rapport à ta relation à ton corps, mais du coup, au début, à mm-hmm. tes 15 ans, est-ce que, déjà est-ce que déjà, c'était confiance, pas confiance Est-ce que te mettre nu, c'était compliqué, pas compliqué euh... Euh...
0: J'ai, 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 j'ai rarement été bien dans mon corps. Euh, j'ai très, très rapidement associé le mot « grosse » à mon corps. Euh, ce que plus tard, en fait, j'ai compris quand je disais « grosse », c'était euh, « pas formé de manière parfaite hmm. », à l'image des magazines, hein, j'entends. Donc, euh, j'utilisais vraiment ce, ce terme en disant euh, « je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse ». Alors qu'en fait, je n'ai jamais été en surpoids, ouais. euh, parce qu'en fait, j'avais, euh, je, je, voilà, j'avais ce, cette vision un peu difforme de, de mon corps, une sorte de dysmorphie euh, par rapport à mon corps. Donc, euh, non, le, ça, ça, je crois que ça fait, euh, ça fait un an ou deux où là, je commence vraiment à, à me sentir plutôt bien dans mon corps. Il y a toujours des choses que je Mmh-hmm. n'aime pas, mais je l'accueille pas de la même manière, très clairement. Ça ça a évolué. (rire) Est-ce que tu le ressens sur ta vie sexuelle (rire) Un peu, oui. Un peu. Je ne le quantifierai pas plus. (rire) D'accord.
1: Et alors, après, avec euh, cette euh, personne-là, donc, tu n'as pas est-ce que tu as pu quand même discuter, que ça soit après ta relation avec lui ou, ou même su- à la fin de ta relation avec lui, de cette, de cette question de la sexualité qui maintenant euh, te pose des questions sur euh, est-ce qu'il y a eu des viols, est-ce, que, est-ce, que il m'a forcée, est-ce qu'il m'a forcé, est-ce que c'était sain Est-ce que toi, tu as pu revenir avec
0: lui sur ces questions-là ou non, pas jamais. t'as fermé et... enfin... Non, on a été, on a continué à se fréquenter puisqu'on qu'on faisait partie d'un grand groupe de potes euh, et donc du coup on a continué à se fréquenter euh, par la suite. Mais à, à cette époque-là, même si je sentais que j'avais vécu des choses qui me convenaient pas, euh, j'étais vraiment pas dans la réflexion. Y a, c'est sans doute, alors je ne sais plus comment c'est arrivé, mais c'est vraiment plus tard, en, sans doute en dans, à travers mes lectures ou à travers les différents échanges, où j'ai compris quoi, il y a quelque chose qui était peut-être pas trop normal et que là ça a commencé à faire son, son cheminement. Et quand, c'est... quand ça a été euh, un peu plus clair aussi dans ma tête, il euh, y a eu ça, il y a eu autre chose qui a créé cette rupture aussi avec cette personne-là, euh, c'est le fait que lui continuait de vieillir, mais que ses copines, mm-hmm. euh, ce n'était pas le cas. Donc elles avaient toujours euh, aux alentours de 15 ans, même quand il en avait encore un peu plus. Ah oui. Donc euh, et c'est ça qui m'a peut-être mis le plus la puce à l'oreille, c'est quand j'ai commencé à parce que du coup comme on était encore dans ce cercle de potes, euh, on continuait de parler de nos sexualités respectives et que donc du coup il nous partageait aussi la sexualité qu'il avait avec ses nouvelles copines et de ce que j'en entendais, mais en fait ça me mettait hyper mal à l'aise, hyper mal à l'aise sur un truc, euh, je me rappelle d'une fois, où il nous avait, euh, il nous avait dit qu'il avait acheté, alors je ne suis pas sûre du terme, je crois que c'est un spectrum, mmh. mais je ne suis pas sûre, pour aider en fait, à l'anus à se dilater, pour faciliter la, la pénétration. Et j'étais là, je me suis dit « mais en théorie, tu n'as pas besoin de ça, mmh. en fait. il y a un côté un peu barbare, ouais. euh, pourquoi tu ne prends pas ton temps en fait, pour exciter la zone et pour ramener à ce désir-là, pour que les choses se fassent naturellement ?» Le fait qu'il ait effectivement continué à sortir avec des femmes mmh. jeunes par rapport à son âge. Et, euh, et après, oui, ça a, été, ça a été assez brutal comme rupture. C'est, y a, du jour au lendemain, c'est en fait, ouais, non, c'est, c'est pas OK, quoi. C'est pas OK et je veux, pas parti- je veux plus participer à ça.
1: Donc, c'est toi voilà. qui es partie
0: euh, C'est moi qui ai coupé les ponts, ouais. Après, euh, bon, la vie faisant, il euh, y a eu des distanciations territoriales. Euh, j'ai pas mal bougé en France aussi pour mes études. Donc, euh, ça a facilité aussi cette, euh, cette rupture-là, cette coupure en tout cas de, de lien avec, euh, avec lui. Après, c'est vrai que c'est des questions que je me pose. De est-ce, que, est-ce que ce serait intéressant de le lui dire Pour moi, pour l'instant, je ne ressens pas trop le besoin, même si je me questionne encore pour lui, je pense que ce serait complètement inutile. Je pense qu'il ne l'entendra pas, qu'il ne l'a clairement pas vécu de la même manière. Et je reviens sur cette histoire de chatte en feu. Oui. <rire> Donc, la perception des <rire> choses, et on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde en termes de perception de notre, notre sexualité. Et, euh, et qu'en fait, j'ai plus peur de sa mauvaise réaction D'accord. et de me refaire tomber dans cette culpabilité mmh. que je peine à me, dont je peine à me séparer. Donc euh, voilà. Donc en fait, euh, si j'écris quelque chose, euh, soit je le garde pour moi, soit je lui envoie et je bloque tout de suite le correspondant mmh, ouais. pour pas avoir de réponse. <rire> et je rouvrirai peut-être une fois quand je serai prête. Mais euh, mais voilà, non, je, j'attends plus rien de lui en fait. J'essaye euh, juste de me tenir loin de lui. D'accord. Et tu
1: donc. Même si quel.
0: Non, je voulais juste rajouter un dernier un dernier truc, c'est même si aujourd'hui, je me demande si autant j'ai pas de. Je, je me sens, je me sens quelque part responsable de ne pas le faire pour les autres femmes. Mm. Et ça, je, c'est pas encore résolu, parce que quelque part, ce serait pas pour moi que je le ferais, ce serait pour les autres. Mm. Mais je sais pas si j'ai cette force-là. Je crois pas. Enfin, très clairement, je l'ai pas. (rire) Non, en fait, je l'ai pas. Actuellement, je l'ai pas. (rire) En réflexion, de toute façon. Rien n'est figé. (rire) C'est ça. Et
1: alors, tout à l'heure, on parlait parlait de masturbation. Je vais revenir dessus. Donc, la la masturbation a contribué aussi à à la recherche de ton plaisir, à ton plaisir. Est-ce que ça a aussi euh, amené une recherche aussi du plaisir en couple euh, par rapport à à travers ça euh, puisqu'au début, non, c'était pas une du dimension
0: tout. qui. ouais, non, non Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, la masturbation, euh, c'était vraiment quelque chose de, d'intime. Pour aller dans les détails, euh, même aujourd'hui, quand je me masturbe, euh, je suis sous la couette. Et je ne peux pas faire ça autrement que mmh. sous la couette. Même si les volets sont fermés, que je suis dans le noir, c'est sous la couette. Il faut vraiment se cacher, quoi. Je ne me suis jamais masturbée dans ma cuisine. <rire> pour prendre un <rire> exemple au hasard ou dans le salon. Je dirais même plutôt le salon, puisque j'ai une amie qui me disait ça. Putain, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans le salon pour me masturber. J'ai rien dit dans ce moment-là, mais je sais pourquoi dans le salon, reste sous ta couette <rire> Voilà, donc euh, non, non, il n'y a pas du tout… Euh... Non, non, c'est… Euh... Ouais, sur ce rapport à la masturbation… Euh... C'est, euh, c'est vraiment plus tard, plutôt autour des, de mes 24 ans où ça a commencé à, à rentrer mmh. dans, dans la sexualité. Et puis, en fait, euh, très récemment avec mon copain actuel avec qui je suis depuis deux ans.
1: D'accord. Donc avant, il mmh. n'y avait pas de masturbation euh, devant quelqu'un ou euh... Non. D'accord. Et non. <rire> Et... non. Même devant
0: moi-même, en fait, <rire> <j'en avais rire> il n'y avait pas. C'est vrai. <rire>
1: Et et alors, les relations d'après, comment Pareil, l'évolution, ça vient. euh, Alors, le bah, le deuxième
0: copain que j'ai eu, euh, le deuxième copain que j'ai eu euh, m'avait refait un coup un peu comme le premier, euh, où un matin, euh, un matin, il commence à montrer qu'il a du désir. Et moi, je lui dis non, non, j'ai pas trop envie. Et là, il s'est levé d'un coup, il est parti, il a claqué la porte de la chambre. Et là, j'ai fait ping, je suis en train de revivre la même chose. <rire> je me dis, mais ils sont tous comme ça. Oui, c'est c'est ça. quoi ce délire, quoi? Donc, je ne suis pas restée très longtemps avec lui, puisque bon, ça a été. Euh, bon, pareil, ça a été une, une très mauvaise expérience où euh, c'était quelqu'un qui, qui, qui revenait vers moi, puis qui partait, qui revenait, qui partait. Dans les faits plus concrets, c'est. Il venait pour me baiser, et puis il mmh. disait, j'aurais pas dû faire ça, et il se barrait. Et, et à chaque fois, c'était <rire> la même chose, donc. Pareil, mmh. deuxième mauvaise expérience, et ça a été plutôt sur la troisième où j'ai pu euh, commencer à aborder les choses différemment, où en fait c'était lui euh, qui n'avait euh, pas eu beaucoup d'expérience et qui donc du coup bah, y a, il a fallu lui le mettre en confiance. Et étrangement, bah, je me suis mise dans la position de bah, je vais t'accompagner mmh. sur ce chemin-là. Euh, donc ça a demandé quand même un peu de, de courage, je dirais, de ma part, parce que quand vous faites une fellation à un homme et qu'il ne se passe rien en termes de ducissement dans la bouche, <rire> on se dit alors, est-ce que je Le fais désespoir. mal est-ce que, c'est lui est-ce que c'est moi <rire> Voilà, donc ça, ça a été... Euh, mais, euh, mais c'était beaucoup plus sain. Et mmh. euh, j'ai vécu mes premiers moments érotiques, mais vraiment euh, érotiques avec lui. De, sur des choses peut-être assez simples mais euh, il mais y avait beaucoup de douceur euh, chez, chez ce garçon donc euh, ça a pris un petit peu de temps à se mettre en place, on est resté un an et demi je crois ensemble et euh, donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et puis après c'était euh... bon, c'était une sexualité quoi euh... <rire> De temps en temps, intéressante pour quelques moments érotiques, mais sinon, euh, encore une fois, par rapport à mon plaisir, aucune révélation particulière. D'accord. J'étais toujours dans ce côté, il faut que je plaise à l'autre, mm-hmm. il faut que je séduise l'autre et il faut que j'excite l'autre. Mais alors le « moi », il n'existait pas.
1: Du coup, <rire> en, en, en parlant de, de jouissance et d'orgasme,
0: euh,
1: ouais. tu as connu ça en couple euh, euh, à quel âge Est-ce que quand même ça arrivait Ou est-ce que à c'était t- vraiment euh, « non, de toute façon, ce n'est pas le but ?» <rire>
0: Euh, alors, j'ai failli avoir un orgasme, du coup, avec ce deuxième garçon. Ouais. Euh, j'ai senti que ça montait. Et puis, en fait, euh, comme toute… Euh, euh, je ne sais pas comment le formuler pour lui faire passer beaucoup d'ironie. Mais euh, comme dans toutes ces, ces expériences… Euh, Phallocentré, voilà, c'est ça le, le mot. C'est, euh, bah, j'ai, j'ai senti que, ça, que quelque chose commençait à monter en moi, et puis bah, il a éjaculé, donc forcément, c'était la fin. D'accord. Donc, bah, bon. ça s'est <rire> arrêté là. <rire> voilà. Et euh, plus tard, euh, c'est arrivé une autre fois, avec euh, encore un autre partenaire, avec qui j'ai pu justement découvrir une autre forme de la sexualité euh, qui était beaucoup plus respectueuse beaucoup plus respectueuse et où là, on a commencé un peu plus à s'éclater. Euh, je dirais pas à me libérer, parce que mm-hmm. vraiment, c'est c'est vraiment pas ce terme-là, mais à s'éclater, à être plus dans le respect mutuel de l'autre. Donc, avec lui, j'avais commencé à apprendre et à aborder un peu ça. Et, euh, et en fait, il devait partir en Erasmus... Euh, je ne citerai pas le pays au cas où il me reconnaissent, mais euh, il devait partir en Erasmus. Et donc, euh, on revenait de la Gay Pride à l'époque. Donc, on était, on était bien sous et on retourne chez moi et puis, on, voilà, on se met à, à faire l'amour. Et, euh, et pareil, j'ai senti que ça montait. Et j'étais profondément amoureuse de lui. Mais il y avait quelque chose de très sacré autour de l'orgasme. Et donc, du coup, je l'ai arrêté tout de suite. Il a bien vu que ça montait. Mm. Il n'a pas compris. Et je lui ai dit, non, j'attendrai que tu reviennes. D'accord. C'est. Voilà, j'ai comme si. J'avais pas de complications à donner mon corps. Mmh. Hein. J'avais pas eu de complications à dire je t'aime. Mais par contre, de partager mon orgasme et de me, m'abandonner dans les bras de quelqu'un de cette manière-là, c'était pas pour tout de suite. Mmh. C'était clairement pas pour tout de suite. Et puis après, euh, le, le presque. Mais euh, j'avais 24 ans euh, sur ce deuxième presque. Et après, ça s'est jamais reproduit jusqu'à mes euh, 30 ans. D'accord. Avec et, quelqu'un, bien sûr.
1: Oui, et, euh, et, et en termes de sexualité, de, 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 de partage de la sexualité, d'en discuter, euh, c'est quelque chose que tu, que tu fais actuellement, que tu as fait euh, autour de ces 24 ans Ou, ou pas de dire ça c'est, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça... Euh, Jamais.
0: Non. Jamais. Je ne me rappelle même pas qu'on m'ait posé la question. Euh, ce, 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 ce garçon là quand j'avais 24 ans avec qui justement on s'éclatait un peu plus déjà avec lui j'ai découvert aussi les cunis que j'aimais mmh. pas de ouf non plus bah parce que j'avais toujours ce rapport où c'est sale, ouais, donc je c'est... me disais, c'est bon, t'as fini <rire> Parce que lui adorait ça, donc euh, pour lui c'était vraiment, un, un, il adorait aller, euh, puis il avait une barbe, donc du coup mmh. ça venait frotter sur les lèvres, donc du coup ça, ça a vraiment, là ça a commencé à aiguille, aigu, aiguiser un peu, pardon, ma ouais. aiguiser ou égayer ma
1: curiosité ça peut, c'est aiguisé mais égayé c'est bien aussi <rire>
0: <rire> mais en tout cas ça a commencé à, voilà, à faire naître des, des envies sans pour autant que je les accepte je les ai aussi ouais. euh, pas mal refoulées du coup euh, bah, parce que j'avais toujours cette notion de bah ouais mais ça pue et c'est sale donc euh, ça doit pas être très agréable mmh. pour toi donc vas-y reviens et puis si je peux te nettoyer le visage euh, gentiment ça serait cool <rire> Ni vu ni connu. <rire> voilà, c'est ça. Tu lui fais un petit câlin de visage c'est avec tes mains. <rire> euh,
1: d'accord. Et <rire> j'imagine le gant, tu sais, posé à côté.
0: <rire> Mais je crois qu'il y avait une scène comme ça de Sex and the City, euh, <rire> qui est, euh, où, euh, où effectivement, elle détestait ça et à chaque fois, elle, elle voulait à chaque fois lui, lui nettoyer le visage, quoi. <rire> Comment est
1: venu ce, ce recul et, enfin Déjà, est-ce qu'il y en a eu hein? Est-ce que c'est, c'est venu euh, en disant euh, non, mais ces enfin, c'est questionnements par rapport à ta sexualité, par rapport euh, à ton plaisir à tes relations euh, euh, avec, euh, avec des hommes euh, euh, au départ euh, très phallocentrés, etc. Comment est venu ce recul Où tu t'es dit, euh, finalement, c'est, le problème ne vient pas que de moi, le, le
0: problème vient aussi peut-être de, des autres dans mes lectures, tout ce qui va être lecture, euh, parce que même si j'ai, même si j'ai, j'avais pas forcément, j'arrivais pas à axer les choses sur mon plaisir, j'ai eu beaucoup beaucoup de lectures euh, qui tournaient autour du sexe, mm-hmm. donc euh, type les écrits d'Ovidie, euh, le porno manifesto, il euh, y avait aussi, euh, mince comment elle s'appelle, une autre actrice porno, euh, mince. Euh, Trine, Trine, quelque chose, oui, hein, c'est pas ça? Oui, oui, <rire> oui, c'est ça. Mince, putain, j'ai lu son c'est livre et je l'ai tellement c'est adoré. Quoi. Je suis dégoûtée de ne pas retenir son nom et je m'en excuse. Mais Coralie Trinti. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Coralie Trinti. Et donc, ouais, j'avais pas mal lu leur bouquin aussi sur le rapport qu'elles avaient euh, au plaisir sur le plateau, mm-hmm. qu'elles avaient au plaisir dans leur vie euh, personnelle. Euh, tout ça, ça, ça a vraiment contribué à, à, à la réflexion. Et puis Ovidi avait... Euh, alors, je, euh, voilà, j'ai un doute du coup si c'était Ovidi, Ovidi ou Coralie, mais euh, une des deux disait que euh, parlait aussi du... Euh, Euh, de la place de la femme dans le porno où plein de gens disaient qu'on était objectifié et elle amenait une autre vision des choses où on disait oui mais en même temps est-ce que ce serait pas l'homme qui est objectifié parce que l'homme apparaît rarement à la caméra et qu'en fait c'est la femme qu'on va mettre en valeur, c'est elle qui est est le centre en fait de l'attention où où l'homme finalement est vraiment qu'une bite pour le coup. Et, et on oui, attend que ouais. ça de lui. Et effectivement, j'avais trouvé ça très intéressant comme, comme, comme réflexion. Et donc, euh, voilà, tout ça, ça, ça m'a amené à ça. Et puis après, euh, ma, mère, euh, ma mère a été, a été, militante, a été militante féministe. Et donc j'ai suivi un peu le parcours, donc pas en tant que militante, mais euh, on va dire en tant que sympathisante. Mm-hmm. Je pense euh, ne pas, j'avais pas vraiment les, les épaules pour, pour pour aller sur le domaine du militantisme euh, à l'époque, mais euh, mais tout ça ouais ça a nourri, euh, à nourrir les réflexions. D'accord. Voilà. Plus finalement que les discussions entre copines. Ouais. Ok.
1: Et euh, en termes de, de pratique, de, de, éventuellement de fantasmes, déjà, est-ce que tu as des fantasmes ou tu as eu des fantasmes Ou pareil, c'est. Alors. Les...
0: Ce fameux fantasme, effectivement, de, soit de faire euh, vraiment ce, ce fantasme. Alors, c'est horrible parce que j'allais dire ce fantasme à la eyes white shot, mais mm-hmm. qui, pareil, est. Hyper phallocentré. Mais donc, du coup, moi, j'en avais une vision où, en fait, j'en avais récupéré tous ces codes très mystérieux, oui. très voluptueux, avec tout, tout ce, ce velours, voilà, toutes ces matières et ces ambiances. Et donc, euh, ouais, ce fantasme de faire l'amour devant des gens qui me regardent mm-hmm. ou de faire l'amour euh, au, au, entouré de gens qui font la même chose que nous. Euh, chose que je n'ai jamais réalisée et que très clairement je pense que je n'en ai pas oui. envie j'ai vraiment envie que ça reste de l'ordre du, mm-hmm. du fantasme quoi ça c'est des choses qui sont revenues euh, qui sont revenues assez souvent je pense aussi pour euh, cette notion d'être vu et d'être désiré et de se sentir désirable justement aussi peut-être pour casser ce côté je ne m'aime pas je n'aime pas mm-hmm. mon corps euh, je je sens mauvais de la chatte il paraît mm-hmm. <rire> Mais euh, qui, qui n'est pas vrai, hein, <rire> qui apparemment <rire> n'est pas vrai. Mon, mon copain actuel me dit que c'est faux. <rire> voilà, donc je me repose sur ces c'est dires ça. parce que je n'ai pas encore fait mon chemin. <rire> euh... Voilà, donc ouais non, de l'ordre des fantasmes, c'était plutôt, euh, plutôt ce genre-là. Euh, euh, et s'il si y a un, un petit fantasme que j'ai réalisé, c'était le fantasme du skin. Du skinhead Il y avait, euh, il y avait quelque chose, ce mélange entre, euh, ouais, le, ce, ce mélange avec une forme de violence, ouais, c'est quelque chose, euh, peut-être dans toute cette construction très macho auquel j'ai eu droit, euh, bah ouais, ça, je sais pas, ça éveillait, ça éveillait, euh, ça éveillait en moi euh, euh, des fantasmes, Et donc euh, j'ai eu une relation pendant quelques mois avec un, avec un, un skinhead. Euh, 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 je, je quand je dis skinette qu'on soit bien d'accord, oui, je ne sais pas précise. si tout le monde connaît les, <rire> l'histoire. Voilà, je vais revenir là-dessus, mais. Euh... Euh, pour revenir sur l'histoire des skinheads, euh, où euh, avant que ce soit euh, récupéré par l'extrême droite, euh, justement pour euh, le, la, le, le côté populaire que ce mouvement avait, euh, c'était euh, vraiment un, un, un mouvement, euh, un mouvement qui était, euh, qui travaillait beaucoup sur les classes sociales euh, assez pauvres et puis différentes classes sociales euh, euh, racisées. Donc, il y avait vraiment un mélange, euh, un mélange euh, puisque le, le, voilà, le mouvement skinhead vient, du, du, vient aussi du ska, vient du reggae et euh, toutes ces influences jamaïcaines euh, euh, qui, qui avaient été amenées euh, en Angleterre. Euh, euh, donc voilà, donc, non on parle vulgairement, parce que je, j'appelle ça d'un point de vue, je, je dirais vulgairement, c'est des skins de gauche. Et
1: euh, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites qui as trouvées vraiment pas ouf ou que compte à fait et que tu t'es dit, bon, bon ça, euh, surcoté, <rire> finalement.
0: Le plan Q. Ouais. Le plan Q. Euh, je pense que je l'ai choisi mal aussi. Il faudrait peut-être que je me celle <rire> là-dessus. Mais euh, ouais, non, sur le plan Q, il n'y en a qu'un seul qui m'avait vraiment étonnée. Puisque euh, c'était quelqu'un qui effectivement euh, était déjà dans cette déconstruction-là. Donc je l'ai compris plus tard, mais qui aimait faire les cunis, qui, était, euh, euh, qui me demandait ce qu'il voulait euh, faire ouais. pour moi. Euh, je n'ai jamais été capable de lui répondre. Mais en tout cas, il avait eu cette approche-là mm. qui, était, euh, qui était super cool. Euh, mais sinon, non, euh, pas particulièrement. Quoi.
1: D'ailleurs, au Plan Q, que tu as déjà été. Tu rencontrais comme ça ou dans la vie de tous les jours Ou est-ce que tu as déjà testé des applis de rencontres Comment les tu deux. fais tes rencontres
0: Les deux. Euh, les deux, ouais, ouais les deux. Euh, euh, sur les plans Q euh, dit naturel, okay. euh, le, euh, en tout cas non orchestré. Euh, c'était plutôt pendant ma période étudiante, où là, effectivement… Euh, j'étais plus dans une dans une euh, dans une relation de championnat. L'idée c'était de les enchaîner au maximum.
1: D'accord. C'est
0: ça je, alors je j'explique pas ce que ça m'apportait mais euh, il mais y, y avait une forme si, il y avait une forme de fierté de me dire que euh, que je pouvais plaire, que je pouvais aller jusqu'au bout et que je pouvais continuer à mettre euh, une petite barre de plus mmh, et continuer mmh. à cocher le nombre de personnes que j'avais. Ce qui m'a aussi amené à une relation un peu dangereuse, ou... Euh, enfin dangereuse, euh, encore une fois un peu négative, où euh, effectivement je me suis retrouvée avec un mec, euh, la nana, dans, la, dans une soirée, euh, je commençais un peu à me rapprocher de lui, je me dis que, tiens que j'aimerais bien passer la nuit avec lui. Et puis il euh, euh, y avait une de ses ex qui était là et qui me disait en plus il a un gros sexe, machin, donc euh, c'est comme si elle me, euh, elle me motivait, ah oui. elle me disait vas-y, vas-y, <rire> tu vas kiffer. Et donc, en fait, euh, je suis rentrée chez lui. Euh, on, a, on s'est posé, euh, donc on a dormi ensemble dans le, enfin, on s'est mis ensemble dans le lit. Euh, on a commencé à faire des choses et puis on était gauche l'un et l'autre. Et puis, euh, j'ai mis mes mains sur son torse et en fait, son torse était très poilu et ça m'a coupé d'un coup. Euh, voilà c'était vraiment pas mon truc en tout cas les pas les poils dans le dos j'adore <rire> les poils mais alors pas dans le dos et euh, et, et en fait ça m'a dégoûté et j'ai pas j'ai beaucoup de mal à réussir à faire arrêter cette relation euh, sexuelle euh, on a réussi euh, finalement ouais. à s'entendre sur le fait que ça marchait pas euh, et donc le lendemain j'ai appelé euh, j'ai appelé mon amie euh, je lui ai raconté ça et elle me dit mais tu sais Camille c'est pas un championnat et c'est elle qui m'a fait comprendre ça que j'étais dans cette forme-là et qu'effectivement en fait j'étais en train de me mettre en danger juste pour pouvoir accumuler ouais. les points et qu'en plus j'en sortirai rien de ouais. de forcément positif en plus donc euh, donc euh, ouais non voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des, des expériences avec des filles Oui. Alors bah pareil. C'était à la même époque à ces, cette époque étudiante. Euh, une fois, c'était à la à une gay pride. Euh, c'était à une gay pride euh, dans une ville de province où j'avais fait la gay pride et puis. Euh, euh, on n'était qu'entre femmes et il y avait vraiment ce côté, euh, on, peut, on s'embrassait toutes, avec, on était deux, deux copines hétéro on avait juste envie mmh. de faire la fête et de se retrouver dans, un, dans oui. une bonne ambiance de fête avec, euh, et puis on était, euh, voilà, on était euh, gay-friendly, quoi, donc mmh. euh, on voulait apporter aussi notre soutien à travers ça et, euh, et puis on s'est retrouvés à un moment donné à discuter, euh, on était 4-5 meufs, et puis on s'est toutes roulées des pelles. Et puis en fait, il y a avec une où bah on a commencé à s'enrouler un peu plus que d'autres. <rire> et puis elle a été, pour le coup, elle a pris les choses en main. Donc elle et elle m'a prise par la main et m'a emmenée un peu un peu plus loin. On a continué à, à s'embrasser et euh, et puis euh, on a fini dans sa voiture. Euh, une voiture je sais pas si c'était <rire> la sienne mais en tout cas on a fini dans une voiture à l'arrière euh, où, euh, où elle a, où elle m'a fait euh, ouais, elle m'avait fait un cuny. et en fait on a été euh, on a été arrêté euh, en, en cours de route par ma pote euh, euh, qui bah, qui voulait juste rentrer c'était oui. moi qui avais les clés quoi donc euh, <rire> donc du coup je lui dis bon bah désolé hein, salut et puis vraiment je me suis barrée comme ça quoi donc je voilà, ce de, de son nom, Et tu nom, l'as jamais si, revu. Si, si tu te reconnais, <rire> je suis désolée. <rire> je suis franchement désolée. <rire> non, je suis partie sans explication. Euh, c'est, j'avais vécu l'expérience. Euh, et, et voilà, quoi, même si elle, on n'était pas allé au bout de ce qu'on aurait mmh. pu expérimenter, euh, j'étais déjà allée dans cette expérience-là. Quoi. Et puis après, il y a une autre fois aussi où euh, là, c'était une soirée que j'avais faite chez moi. Et puis, euh, bah, j'avais dragué un gars et j'avais dragué une meuf. Euh, et euh, quand j'ai dragué la nenette, euh, là c'était, je me comportais comme un homme. Mais comme un homme, la manière dont ce que je vais, ce mm-hmm. que je mets comme mot derrière c'est comme les hommes que j'ai connus, c'est-à-dire que je prenais les directives, je disais ce qu'il fallait faire. Euh, c'était un peu dans ce, euh, dans ce sens-là. Mmh. Chose que je n'ai pas du tout appréciée euh, en y réfléchissant euh, le lendemain, j'avais pas du tout apprécié ça, mais euh, bon, voilà, il s'avérait que je lui ai fait un cuny euh, dans les escaliers de mon immeuble, <rire> ce qui était plutôt drôle puisqu'il y a un voisin <rire> qui nous a surpris, donc euh, du coup, il a failli se extravaguer en vitesse. <rire> donc on est retourné à la soirée, etc. Enfin bref. Euh... Donc voilà, et puis on avait eu une troisième d'expérience aussi, je ne sais plus laquelle c'était, je crois, une fille euh, pareille qui a essayé en plus de, euh, qui était vraiment saoule pour le coup. Euh, Moi, je l'étais un peu pas mal, mais euh, moins qu'elle. Et euh, donc autant ça ne me dérangeait pas qu'on s'embrasse devant tout le monde. Euh, Au contraire, il y avait aussi ce côté euh, je peux me permettre parce que je ne me considérais pas bisexuelle. Mmh. Et que donc, du coup, j'avais envie de... C'était un pied de nez aussi à, à tous ces mecs qui nous faisaient chier, qui pouvaient faire chier, pardon, du coup, les personnes lesbiennes, ou, ou, oui. ou, enfin, euh, les femmes lesbiennes euh, ou, euh, ou bisexuelles. Et donc, du coup, il y avait un côté aussi pour, pour les faire chier. donc euh, Mais au-delà de ça, je prenais aussi beaucoup de plaisir à être avec sa, cette nana-là. Mmh. Et puis, à un moment donné, elle a essayé de glisser sa main dans ma culotte, mais sur la piste de danse. Ah, J'ai oui. fait la main Là non en fait, meuf, ça ça le fait pas quoi. C'est j'ai, j'ai plein il y a plein de mecs qui sont disponibles pour faire ce genre de choses. C'est j'attends encore mieux en fait. Je suis plus exigeante de la part d'une femme parce que j'attends à ce qu'elle,
1: Je à ce qu'elle cherche qu'elle... à
0: s'élever mmh. euh... et voilà et à, à sortir justement de ce bah, de ce que en fait l'une et l'autre on était en train de faire. À mon sens. D'accord. Voilà. <rire>
1: Et euh, comment tu, tu vois les relations de couple Est-ce que tu as une vision du couple euh, monogame, classique euh, Est-ce que euh, relation libre, polyamour, tu as pu être tentée par ce genre de relation Pas du tout. Et quelle est ta situation de couple
0: actuellement du ouais. coup Alors actuellement, je suis en couple euh, non libre. Donc, euh, mmh. pour le coup, y a pas de... c'est vraiment de la monogamie. Euh, intellectuellement, j'aimerais pouvoir passer au-dessus de ça. Parce qu'effectivement, j'ai un regard sur le couple. où euh, Je remets beaucoup en question le, le couple euh, dans sa forme traditionnelle. Euh, le, le, fait le, le fait, voilà, on, on, on ne pourra jamais tout apporter l'un et l'autre. Il y a beaucoup. On peut se nourrir aussi de l'expérience des autres. Et donc intellectuellement, j'aimerais pouvoir en être capable. Émotionnellement, c'est pas du tout mmh. le cas. C'est non, c'est rassurez-moi d'abord, <rire> on mmh. verra ensuite. <rire> non, je pense que je, vraiment, je, je, je j'y arriverai pas. Le, il me faudrait beaucoup plus de confiance en moi pour ça, que je n'ai du coup pas actuellement. Donc euh, donc non, c'est vraiment de la monogamie et euh, euh, si euh, pour certains euh, euh, sucer c'est tromper, moi embrasser <rire> c'est tromper en fait. Oui. <rire> c'est même avant qui avant d'aller au-delà. C'est voilà, s'il y a, je cherche la confiance dans le couple et, euh, et, et, une, et une belle communication aussi. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc non. <rire> Intellectuellement, j'aimerais. Et euh, je, je lis plein d'articles sur le polyamour, oui. etc. C'est des sujets qui m'intéressent énormément. Euh, mais, euh, mais j'en suis pas capable, quoi. Pareil, euh, sur l'échangisme, euh, c'est hors de question. Hors de question. Je peux pas le voir, en fait, euh, prendre du plaisir avec une autre femme. C'est, c'est... Je suis pas prête. C'est, ça me parle pas. D'accord. C'est j'aurais l'impression que ça ne, que c'est plus quelque chose qu'on, qui, qui vous qu'on tous a, a tous deux, les pas. deux. Mmh. C'est ça, on ne possède plus cette intimité. En fait, tu peux l'avoir avec tout le monde. Alors, ce qui est toujours le cas. C'est même semble montrer effectivement, c'est quelque chose qu'il a eu avec d'autres et qu'il aura peut-être. Je l'espère pas avec euh, plus tard avec d'autres femmes. Mais euh, mais de là en être témoin ou de, de, de le savoir, c'est, c'est net. Ouais. non, c'est net. <rire> Et par rapport
1: à ton ton parcours et ton vécu et de ta sexualité, des choses comme ça, c'est des choses dont tu parles avec ton
0: conjoint actuellement Ouais, 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 ouais. Euh, bah, en fait, c'est c'est lui qui euh, c'est lui qui m'a éduqué. Donc, so- soyons très clairs, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui m'a euh, qui m'a appris euh, que, bah, que non, euh, un sexe féminin ce n'est pas sale, que Will Cuny ça déchire sa mère, que <rire> donc du coup, euh, si tu veux bien me laisser t'en faire, j'en serais ravie. Euh, que euh, si j'en ai pas envie, euh, il me dit en fait, moi j'ai envie que tu aies envie, parce qu'en fait, je, je, si t'as pas envie, bah, c'est naze. Je... Et donc le fait de l'entendre de la bouche d'un homme qui plus est son partenaire, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, dans un premier temps, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui a été très étrange, c'est que, bah, en, en réussissant progressivement à déconstruire ça, c'est qu'après, j'étais là, je suis, bah, du coup, on fait comment Comment on fait mmh. l'amour, en mmh. fait Parce que j'étais vraiment dans ce schéma de, euh, déjà, ce que j'aime pas appeler préliminaire, mais euh, dans les, les, les oui. caresses ou euh, les. De les, les caresses euh, bah, euh, tactiles ou buccales. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, où c'était préliminaire, euh, pénétration, éjaculation mmh, de l'homme, ouais. et c'est fini. Euh, j'avais vraiment que connu ça. Euh, bien que j'ai eu une trentaine de, 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 de partenaires sexuels, euh, ça a toujours été comme ça. Et c'est avec lui où vraiment j'ai découvert le fait que, bah, non, en fait, si t'en as marre, on peut arrêter en plein milieu. Et donc, après, je le bombarde de questions, mais euh, t'es sûre que t'es pas trop frustrée euh... <rire> Donc, voilà, c'est vraiment en phase. C'est toujours en cours de déconstruction, tout ça. Et, euh, et donc, ouais, quand, euh, quand, il a, quand on a commencé à mettre en place le fait qu'on était obligé de rien et qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie, bah là, du coup, la question de mon plaisir s'est posée. Et ben bah, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus comment faire. Je ne savais plus ce que je... Bah, encore une fois de ce que <rire> je devais faire. Bah, c'était tellement loin en fait de penser à soi. Ouais. Du coup il y a eu c'était un apprentissage aussi, un apprentissage du plaisir quoi. Complètement, complètement. Et, euh, et puis il n'est pas encore terminé parce que euh, bah, là actuellement, euh, là actuellement on a très très peu de rapports sexuels. Ça fait deux ans qu'on est ensemble et, euh, et ouais on a on a vraiment on a très peu de rapports sexuels. Euh, je pense que je suis encore perdue par rapport à ça, le fait que ce ne soit plus un devoir et que je m'en sois libérée mmh. j'ai l'impression que j'ai quelques années de laisser-moi tranquille à rattraper euh, pauvre de lui euh, et puis euh, ouais j'ai besoin de prendre le temps de comprendre euh, comment se comporte ma libido et d'être à l'écoute de ma libido et donc euh, bah, j'ai pas de réponse pour le moment euh, je, vraiment j'ai pas de réponse puisque c'est toujours en phase de, en phase de, de réflexion mm-hmm. et, euh, et donc bah ouais j'arrive de plus en plus en tout cas à, 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 à demander mm-hmm. à aiguiller ou à prendre la main pour agir pour mon plaisir ça ça, ça vient de plus en plus Voilà. Et puis après, bon, je suis sous, j'ai également euh, des des quelques petits soucis de santé qui font que je prends euh, des médicaments. Et il y a de fortes chances aussi que euh, que ce soit la raison qui ait un impact sur ma libido. Malheureusement, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc, il y a quelque part une envie où j'ai envie de me dire, je me raccroche à cette idée-là, comme ça, le jour où ce traitement s'arrêtera, la libido reviendra. Parce que si ce n'est pas le cas, bah, en fait, quelque part, ça me rend triste. Parce que je me dis, en fait, j'ai envie de découvrir la sexualité. J'ai envie de faire partie de, de, ce, bah, de ce fantasme de la femme de 30 ans qui s'épanouit dans sa sexualité. Moi, c'était mon projet. Hein. C'était mon projet, c'était de m'épanouir sexuellement. Donc là, je rencontre enfin un homme qui me le permet, mm-hmm. euh, qui, est du, qui est hyper attentionné qui, et qui est le, la, le premier homme qui m'a fait jouir, qui m'a fait avoir un orgasme. Mm. Donc, euh, j'ai envie de lui rendre tout ce plaisir-là. Mais je ne suis Apparemment, pas disposé. Donc, euh, ça, c'est frustrant. <rire> oui. Après, est-ce que
1: l'épanouissement sexuel euh, se mesure à, à la quantité
0: Non, mais même dans, même dans la qualité. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où, effectivement, j'ai besoin d'arrêter le rapport. Mm-hmm. C'est comme si ça venait toucher quelque chose euh, en moi et que non, là, stop. Et puis, des fois aussi, j'ai des douleurs. J'ai, sou- j'ai, j'ai un peu souvent des douleurs aussi euh, sur euh, des fois c'est des positions en fait qui vont venir taper à des endroits qui me font ouais. mal euh, euh, souvent c'est des crampes ça c'est un peu con quand même où tu te retrouves euh, <rire> pas forcément dans une position à la con mais t'as toute ta jambe jusqu'à la fesse oui. qui commence à se dresser comme ça et tu dis ah <rire> donc, euh, donc voilà y a... non, tout ça il faut le...
1: Ouais. Enfin bref, ouais, <rire> oui. et, et chez lui ça n'a pas de, d'incidence du coup. Tu, tu, tu lui en parles, et ça va bien. Enfin, oh, je il n'y a pas de frustration.
0: Comment il le vit Alors, au début, parce que ça fait deux ans qu'on est ensemble, donc du coup, il y a quand même une, une évolution mm-hmm. sur tout ça. Euh, il reste toujours très clair sur le fait que si j'en ai pas envie, lui ça l'excite pas et qu'il n'y a pas. Aucune raison en fait qu'il euh, euh, qu'il ait un rapport euh, sexuel avec moi si euh, si je, je je suis pas dedans quoi si je suis pas avec lui et si je suis pas dans le dans l'envie il euh, y a une première partie où il m'a dit bah non écoute euh, tu sais si ça va pas je rentre chez moi et je me branle quoi <rire> voilà tout simplement <rire> et puis euh, et puis bah pareil ça ça continue d'évoluer ça continue d'évoluer. Et, euh, là, il est, il est plutôt dans une phase où il se questionne justement de la place de, que la sexualité peut avoir au sein d'un couple mmh. et de l'importance qu'on peut mettre aussi derrière. Donc, euh, donc voilà. Là, j'essaye, euh, j'essaye tout du moins d'être dans la qualité. Mmh, oui. Je ne me force pas très clairement ça. Je, je ne me force pas. Je j'essaye de de créer le désir qui ne vient pas naturellement du fait de cette libido assez basse. Donc j'essaye de, 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 soit de créer le désir seul dans ma tête par mmh. des idées ou par des trucs, soit en le lui demandant, en lui disant bah « peut-être que tu peux m'aider à, à changer ouais. mon état », euh, mais ouais, on en on, on en parle beaucoup et très clairement. Moi, j'en ai beaucoup besoin parce que je 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 je, je galère à me à me défaire de ces de ces carcans ouais. euh, bien ancrés euh, et sur le fait que je ne fais pas mon devoir conjugal. J'ai du coup, j'ai j'ai vraiment qu'une seule trouille, c'est qu'ils se barre quoi, mmh. et qu'ils se barre pour euh, juste pour aller baiser ailleurs quoi. Mais c'est c'est l'enfer, c'est l'enfer parce que c'est ce que je souhaite au fond de moi, mais j'en, je n'en suis pour l'instant pas capable donc. Euh, bah, ça fait deux ans et il a la merveilleuse patience de, d'être à l'écoute, d'être d'accord pour discuter, d'être… Euh... Il est parfait, il est parfait, je l'aime. <rire> c'est beau.
1: Et est-ce que le confinement change quelque chose euh, Pas du
0: tout. Enfin, euh, j'ai peut-être répondu un peu vite. <rire> euh, oui, ce que éventuellement ça peut changer, c'est le fait de pouvoir se permettre de sortir… De cet emprisonnement, euh, c'est le soir, on se met nu, on se met dans le lit, donc potentiellement, ouais. va y avoir rapport sexuel. Donc, du coup, le fait de pouvoir passer un peu plus de temps ensemble en journée, même si lui travaille, euh, euh, travaille mm-hmm. à mi-temps, euh, continue à travailler à mi-temps... Euh, sur le deuxième mois, en tout cas, ça a permis ça. Sur le premier mois, euh, mes problèmes de santé, en fait, on, on, on avait beaucoup trop de place et donc du coup, j'ai, j'ai vraiment pas, je pouvais pas quoi. J'étais clairement pas, pas disponible. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, le, ça a été, ça a été vraiment de un, un gros régime sur le premier mois et le deuxième mois, euh, un peu plus de place dans ma tête pour pouvoir euh, prendre le temps mm-hmm. de, de me dire Tiens, je m'étais dit que ça, ce serait pas mal d'essayer. Et non seulement j'y arrive, mm-hmm. je le fais. Et en plus, c'est cool. Donc putain, c'est bien ça. Merci. C'est bien. J'ai envie <rire> d'applaudir. Hein <rire> <Mais ouais.
1: rire> Et, et, et du coup est-ce que tu, tu penses au sexe souvent parce que je t'ai pas posé la question est-ce que cette absence de libido elle, est quand même, euh, elle entraîne une absence de sexe de, de penser au sexe ou, ouais. ou pas du tout parce que du coup tu peux, en penser, tu peux y penser en te disant euh, j'ai pas envie <rire> j'ai pas envie et c'est chiant
0: ouais alors euh, bah, c'est ni l'un ni l'autre en fait c'est ni l'un ni l'autre euh, en fait j'y pense parce que c'est, un... c'est, un... c'est quelque chose qui me, préoccupe, euh, qui me préoccupe donc en fait c'est tout le temps dans mes pensées mais c'est pas le désir qui est tout le temps dans mes pensées. C'est la notion de sexe. C'est mmh. euh, de, de toujours se questionner pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer le truc, euh, d'en parler avec les copines pour voir si elles ont déjà vécu mmh. la même chose, euh, si, si je peux éventuellement puiser dans leur expérience pour pouvoir euh, 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 améliorer la mienne. Euh. Donc en ça, oui, j'y pense beaucoup. Après, je me documente aussi pas mal. Il y a, il y a pas mal de bouquins... Euh, euh, que je lis sur euh, sur le sujet là la dernièrement c'était une BD de euh, Laïla Slimani je crois sur euh, le désir des femmes euh, au Maroc euh, donc voilà ça va passer ouais. euh, à travers euh, toutes ces choses là donc euh, ça le sexe en soi a une grande ouais, une grande place, place ouais. mais pas de l'acte en lui-même <rire> <rire> euh, et au
1: niveau des des sexes Des choses comme ça, est-ce que c'était des trucs que tu as déjà expérimenté que tu as envie (rire) d'expérimenter
0: Alors, ouais, je dis ça en rigolant parce qu'en fait, euh, la manière dont j'ai découvert les sex toys c'était pendant les grèves euh, étudiantes de euh, euh, de, de 2000, je sais plus combien, euh... c'était quoi (rire) Je sais plus, je sais plus parce que je les ai tellement toutes faites que. Euh, bon en tout cas j'étais à la fac et euh, et euh, donc notre cours venait d'être annulé et je sais pas avec les t- on était trois copines et là on se dit euh, bon ben on va s'acheter des godes et là on fait oh, vas-y c'est trop marrant du coup on est allé à la gare parce que forcément c'est ouais, à la, c'est la, la gare, gare. Qu'on trouve, euh, c'est à la gare donc on va à la gare on n'osait tellement pas rentrer dedans. Et en fait, il y en a une, euh, la, la plus motivée de toutes, euh, qui rentre. et fait « Allez, j'y vais !» Et donc, du coup, elle rentre à l'intérieur. Elle est ressortie au bout de dix secondes. Elle fait « Alors, il y a un mec qui est, qui, qui est assez grave, bedonnant, huileux euh, derrière le comptoir et les gottes sont derrière lui. » j'ai pas eu envie de lui demander. Et là, ma pote, euh, la troisième pote, euh, nous fait euh, « bah Si vous voulez, euh, je connais une boutique. C'est comme un centre euh, commercial, mais que du sexe. Et euh, elle dit, bah si vous voulez, on peut y aller, c'est à euh, deux heures de voiture. Euh, <rire> et on fait, allez, banco. banco Donc du coup, on a pris la voiture, Excellent. on a fait deux heures de deux heures de caisse pour aller dans ce supermarché qui était vraiment, pour le coup, comme un supermarché, euh, avec des rayons, avec des thématiques, euh, etc. Et, euh, et donc du coup, on a chacune choisi euh, le modèle qui nous parlait, <rire> après avoir fait un grand tour, avoir bien rigolé, s'être oui, questionné, avoir dit, mais... Encore cette dé- ce déguisement d'infirmière dégueulasse. <rire> Il revient souvent à hein, ce déguisement d'infirmière <rire> dégueulasse, quand même. Mais euh... Euh... Voilà, et, euh... et donc, du coup, on est toutes reparties avec notre petit modèle à qui on a donné un joli petit nom. Forcément. <rire> voilà, donc. Ce qui était très marrant, c'est que le nom que je lui avais donné euh, et fut le nom d'un de mes copains plus tard. <rire> donc, c'était assez étrange. <rire> voilà, Est-ce que tu donc, lui as dit euh... Peut-être. <rire> Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et je bon, sais, mais je me souviens pas, non. C'est pas grave. Et ces ce retours
1: d'expérience, alors, sur les sextoys euh, agréables et agréables ben... Ou est-ce que ça n'a servi à rien au final et que c'est resté euh, sur la ouais. tête de nuit
0: Non. Euh, alors, bien caché. Il ouais. fallait vraiment qu'il soit caché. Et même encore aujourd'hui, il est très bien caché chez moi. En, en vrai, c'est pas une vraie cachette, hein, mais, euh, <rire> mais pour moi, dans ma tête, il est trop bien caché. Et. Euh... Et euh, ouais, j'en ai acheté même d'autres par la suite. Mais euh, alors oui, il y a eu des phases. Euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai découvert avec les, les sex toys. Euh, alors quand je dis sex toys, c'est un peu large. Mais un, un vibromasseur ouais. euh, de la taille d'un sexe d'homme, on va dire euh, à peu près normal, de mm-hmm. taille moyenne. Euh, j'ai découvert l'éjaculation féminine.
1: D'accord. Euh,
0: du coup, Tout c'était à quel âge du coup. 21 <rire> 20 ans. Ok,
1: alors première, euh, première expérience d'éjaculation féminine ça t'a... c'est quoi ta, ta première réaction à ce moment-là, tu t'en rappelles ou pas
0: Bah merde, je me suis pissée dessus ou quoi Ouais <rire> <rire> Ça a été ça et puis, euh, et puis en fait j'ai bien vu, que, enfin j'ai senti que ça sortait mm. pas au même endroit et, euh, et en fait bah, je, je sais pas si c'est sale ou pas mais en fait j'ai senti je, pour oui. savoir si c'était <rire> du pipi ou pas, j'ai à senti… À un moment donné, il faut, faut ça, y aller quoi. <rire> <rire> voilà, c'est ça, il faut essayer de comprendre, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas sympa. en le regardant. <rire> <que> <rire> <t'as dû voir. rire> et, euh, et donc du coup, j'ai senti et ça n'avait quasi pas d'odeur et j'en ai parlé à mes copines et euh, en fait, c'est, arri- c'est même réarrivé une deuxième fois et donc euh, ouais, euh, le... c'était, c'était ouf. C'était, c'était, c'était assez fou, quoi. déjà parce que, euh, bah, au vu de ma sexualité, euh, bah, je ne pensais pas déjà être capable mmh. d'avoir un orgasme, mais alors de là avoir un orgasme, euh, <rire> on en était à 10 mille lieues. plutôt bonne surprise. Et en, finalement, en en parlant avec les copines, euh, que ce soit les copines au moment où ça est arrivé ou les copines plus tard, il euh, y avait une sorte de fascination de la part de mes ouais. copines euh, qui me disaient « putain, mais comment tu fais Dis-moi » Dis-moi comment tu fais, parce que moi, j'aimerais y arriver. Et j'étais là, bah, je ne sais pas. Et je essaye de toucher plus bas. Je... <rire> Conseil de merde. <rire> je ne voilà, je suis pas du tout dans la maîtrise de ça. Et j'en ai pas fait une, une expertise non plus. Donc... Euh... Mais ouais non ça ça a été euh, le le sex toys m'a fait découvrir ça. D'accord. Euh, et plus tard, j'ai pu euh, expérimenter aussi l'éjaculation euh, euh, sans euh, le sex toys en lui-même. D'accord. Voilà, après Donc, mais ça toute fait seul vraiment... ou en couple Toute seule, toute seule, tranquille. Non, euh, ça, c'est une demande de mon copain. Il me dit, mais tu sais, moi, je suis tellement prêt à ce que tu me gicles à la figure. (rire) J'ai dit, alors, moi aussi, un petit peu, mais c'est tranquille. Déjà, j'arrive à avoir des orgasmes avec toi et tu es le premier en en 17 ans, donc c'est bien. (rire) Sois-en content. Et effectivement, c'est mon prochain. C'est dans ma checklist. C'est à venir. (rire) C'est ça. Mais après, sinon. Sinon, au final, les sex toys. Euh, j'ai eu une période ouais, où ça me plaisait beaucoup, mais parce que j'ai eu une grosse période de célibat aussi, mm-hmm. euh, et euh, j'avais testé tout un tas de trucs. Alors ça a été le jet douche, le jet de douche, euh, ouais. la brosse à dents. J'étais très fan du jet de douche hein, pour ça <rire> qu'on n'ont jamais essayé. Franchement, je vous le recommande. C'est, euh, c'est assez fantastique. Et euh, ouais, la brosse. Après, les sex toys euh, sont arrivés. Et il euh, y a plutôt le côté vibrant. En fait euh, qui m'avait intéressé après tout ce qui est euh, ouais p- final euh, ce qui est pénétrant mm-hmm. ça j'ai, j'ai même des boules de gaïcha euh, à part les accrocher au sapin honnêtement je les utilise pas quoi <rire> c'est un bon conseil récup cela dit <rire> <Exact>. <rire> <rire> euh,
1: d'accord et en... mais tu les utilises en couple ou que que toute seule ou les deux
0: Je les avais utilisées que toute seule et euh, ça fait quelques années quand même que ça me titille à l'idée de l'utiliser dans le couple. Euh, après, euh, j'en suis pas encore, euh, j'en suis pas encore là. Voilà. Mais c'est une étape que, ouais, j'aimerais bien l'expérimenter. Après, finalement, euh, au vu de la sexualité que je développe avec mon partenaire actuel, je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin mmh. ni envie. Euh, je suis, je, bah je, je, par exemple, je déteste, je déteste la sodomie. Euh, pareil, première expérience sexuelle où il m'avait dit Hé, hey, c'est ton ah. anniversaire, viens, tu essayes tout, <rire> comme ça tu auras tout fait. Ok, d'accord. Voilà, et en fait, bref, je, 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 ça s'est passé dans de mauvaises conditions, donc du coup, oui. j'ai un, un réel blocage par rapport à ça. Là où, bah, du coup, le, le sex toys, en tout cas phallique, euh, n'a pas vraiment sa place. C'est dans son... enfin, en tout cas, euh, je ne me vois pas sucer un, un sextoys, je ne me vois pas me mettre. Enfin, éventuellement, je pourrais avoir un sextoys dans mon vagin pendant que, par exemple, je lui oui. fais une fellation ou des choses comme ça. Ça pourrait être de cet ordre-là. Mais il y a, y a d'autres choses ouais, qui m'interrogent. Ouais, je pense que j'aimerais bien que ce soit lui qui prenne la main avec. Et ouais. C'est lui qui est le contrôle du sex toys, parce que même si ça arrive dans nos relations euh, où, euh, où euh, il, des fois il prend ma main, et il mmh. la pose sur mon, mon clitoris pour m'indiquer euh, bah vas-y touche-toi, ouais. fais-toi plaisir en fait, et par la même occasion fais-moi plaisir. Euh, voilà, dans cette lignée-là, j'aimerais bien l'expérimenter. Oui. Ok. Mais euh, mais bon. Tranquille. Oui, oui, c'est <rire> encore ça. une fois. Avoir, euh, avoir, encore euh... une fois, c'est une étape, euh, une étape prochaine. Je suis Exactement. pas pressée non plus. Je me presse pas.
1: Euh, et la pénétration anale chez les hommes, quelque chose qui te
0: t'intéresse, ça, c'est... te ouais. parle Oui, <rire> Ouais, ça, ça a longtemps été un fantasme euh, qui s'évapore petit à petit. Mais euh, ouais, ça a été un fantasme. Ouais. Le, après, je pense que je pense que j'ai très peur de faire mal parce que euh, bah parce que c'est pas une c'est une prolongation de moi, mais c'est pas moi. Donc je vais pas avoir le ressenti euh, le ressenti direct de la pression ou des choses comme oui. ça. Je, c'est encore trop flou. Donc j'ai vraiment peur de faire mal. Et puis euh, bah, il faut trouver aussi le partenaire qui serait ok, quoi. Donc, euh, avec mon partenaire actuel, euh, c'est des choses qu'on a vaguement, euh, on a vaguement abordées.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, en fait, c- je pense que ce qui me dérange dans l'idée, c'est pareil, c'est le fait de faire intervenir un objet externe.
1: Il y a d'avoir
0: une préparation. Euh, c'est, le, c'est le même blocage que pour mettre un préservatif. Mmh. C'est, c'est ce même eh blocage là oui. c'est qu'on est en train de vivre quelque chose, de faire monter les choses et hop on s'arrête pour et du coup ça fait redescendre alors déjà c'est mmh. faire dur de mmh. c'est assez dur de faire monter chez moi donc euh, si en plus forder marée à zéro donc il y a ça, ça qui qui m'embête un peu mais, euh, mais ouais c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter euh, En fait j'ai, j'ai très clairement j'ai j'ai envie, j'ai envie de le faire jouir comme pas possible. Mmh. Quoi j'ai envie de le voir jouer à, à ne plus en pouvoir. Ça c'est... Et donc, je, si, si ça peut être prostatique, mais, mais banco, quoi. Ouais. Voilà, mais il faut trouver la bonne forme. Très bien.
1: Et euh, Alors, tu as parlé des, des, des mauvaises expériences, voire viols, hein. on peut le dire, de ta première relation. Est-ce que tu as eu d'autres mauvaises expériences comme ça, euh, ou pareil, viols, ou, ou agressions Avec un partenaire avec un partenaire, avec un inconnu, avec euh,
0: les mains, les mains euh... aux fesses euh, dans, le, dans le métro <rire> voilà. Ah bah oui, non, ça j'en ai une plotée, j'ai déjà porté plainte contre un, contre un homme qui m'avait, euh, qui, qui m'avait touché la poitrine en pleine rue, euh, à midi euh, sur une D'accord. place principale, euh, qui, qui s'est servi, ça, ça a été une, une très mauvaise expérience, est-ce que je, je la raconte ah bah, si Moi, j'ai veux. envie de la raconter, mais ça, j'ai frisé très clairement. C'est état et je, j'étais sidérée. Mmh. Donc, j'ai, et puis euh, j'ai fait euh, :« Mais qu'est-ce que vous faites ?» euh, Je l'ai repoussé. Et il a commencé à m'insulter de tous les noms. Et puis il est parti, l'heure de rien. Mais vraiment, euh, bon, il n'avait pas la lumière à tous les étages. Ouais. Euh, ça, se, voilà, c'est, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai compris assez vite. Et donc, du coup, bah, il a rep... Il est parti, quoi, simplement. Donc, euh, j'ai commencé à pleurer, mais je voulais être entourée. Euh, je voulais au moins me moucher, m'enfermer dans les toilettes. Donc, je suis allée dans le premier bar que j'ai trouvé et euh, j'étais en train de pleurer. Et je demande au monsieur, excusez-moi, je peux vous emprunter vos toilettes Et il me dit non, c'est que pour, euh, que les, que pour les clients. Et je lui dis, je okay. voudrais juste me moucher, me laver le visage. Il me dit, c'est que pour les clients. Je l'ai regardé, j'ai fait... <rire> je suis rentrée mm. dans le bar d'à côté j'ai posé la même question le mec m'a dit bah oui pas de problème allez-y et il est même venu euh, dans les toilettes en me disant est-ce que ça va est-ce que vous avez besoin de quelque chose donc là pour le mm. coup ça m'a vraiment aidé à retemporiser et, euh, donc j'ai pu un peu me, me calmer et puis en fait j'ai décidé tout de suite d'aller au commissariat donc euh, pour porter plainte euh, et euh, dans, la, dans la journée euh, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit « euh, mm. On a arrêté quelqu'un qui correspond à la description. Euh, est-ce que vous pouvez venir au commissariat pour l'identifier ?» Donc là, je me projection dans un film. Très clairement, c'était dans un film parce qu'il y avait vitres teintées, etc. Enfin, c'était assez, c'est ouais. assez particulier. Et en fait, ce n'était pas du tout lui et le monsieur était très, très en colère. Parce qu'en fait, bah, il, a, bah, il a mal vécu qu'on puisse l'accuser de ouais. ça. Donc, les policiers ont essayé de lui dire, bah, imaginez que ce soit votre fille. Enfin, voilà, d'essayer de prendre des exemples mm. pour lui faire comprendre que ce n'était pas contre lui et qu'à un moment donné, bah, donc j'avais été très mal à l'aise par rapport à ça. Mm. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était genre une semaine plus tard. Euh, j'étais en train d'acheter mon billet euh, de, de train et là, je tourne la tête. J'étais dans une boutique SNCF, donc je tourne la tête et là, je vois l'homme qui m'avait agressé passer devant. D'accord. Je regarde la personne. Je dis, j'étais avec une copine. Je dis à ma copine, je fais, tu viens avec moi Il y a le mec qui m'a agressé Je dis à la dame, je fais, je reviens. Ne je bougez pas. Ne <rire> bougez pas. Bien sûr qu'elle n'avait <rire> pas bouger. Je leur dis, il faut que j'y aille. Et là, je, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé la police tout de suite et en fait, j'ai, j'ai, j'ai poursuivi le mec. Ah ouais. Donc, je suis restée derrière lui et j'ai marché à distance. Euh, ça a été euh, mon, mon petit moment 007 euh, de, de ma vie. Euh, et donc, du coup, euh, dès que la police a décroché, j'ai dit « Oui, bonjour euh, ». J'ai porté plainte la semaine dernière et en fait, je suis en train de suivre le mec. et Il me dit « Non, non, attendez, madame, vous êtes dans quel département ?»« <rire> <rire> Comment donc ça Vous oui, savez pardon. pas qui <rire> je suis ?»« <rire> Mais c'est ça Vous suivez pas les dossiers. » Donc, en fait, c'était là, juste la centrale... Euh, et, euh, et, donc euh, et donc, là, j'ai suivi, euh, j'ai suivi le mec en, donnant, euh, euh, en restant au téléphone avec la police, en mmh. leur disant « il est dans telle rue, là, il tourne à telle rue, à tel angle de rue. » Et donc, ils l'ont arrêté. Et euh, la police m'a rappelé euh, quelques… Je ne sais plus au niveau de la temporalité, mais quel, quelques temps après, elle mmh. m'a rappelé en me disant que en fait, ce n'était pas la première fois que j'étais la deuxième fille en fait, à qui il avait fait ça. Et, euh, et il dit oh mais vous inquiétez pas hein, cette personne est, est très connue de nos services il avait tué un SDF il y a quelques années ah, ah et il me dit par contre bon il risque de sortir d'ici deux mois euh, pardon mm. donc là sur cette partie là j'en veux vraiment beaucoup euh, à la personne que j'ai eu au téléphone parce que très clairement elle n'était pas formée en fait pour euh, amener les informations que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été condamné plus que ça vu qu'on était deux à avoir témoigné oui. contre lui euh, j'ai, ouais, non, j'ai vraiment du mal à comprendre. Euh, j'ai, j'ai été fâchée en fait, qu'il me dise ça parce que du coup, bah, c'est un gros sentiment d'insécurité. Parce mmh. que même s'il n'avait pas la lumière à tous les étages, il se pouvait que là. Euh, c'est, c'est un peu péjoratif, hein, mais c'est, j'ai, j'ai du mal à le dire autrement. Et je m'en excuse si, euh, si je froisse quelqu'un en utilisant cette expression. Euh, mais je me suis dit, est-ce qu'il va me reconnaître Et s'il me reconnaît, qu'est-ce qui se passe donc euh, et en fait je ne l'ai jamais recroisé et après j'ai quitté la ville donc j'étais un peu plus sereine aussi
1: mmh.
0: voilà et puis après bon euh, oui effectivement euh, les, les frottages dans le métro ça j'y ai eu droit et c'était plus tard dans ma vie et là c'était un moment de ma vie où je me suis retournée et j'ai regardé le monsieur en lui disant monsieur en parlant bien fort oui. ça vous dérangerait d'enlever la main de mes fesses s'il vous plaît ah oui voilà il s'est reculé, il n'a rien dit il a fermé sa gueule et il a bien fait oui <rire> Voilà donc ça oui j'ai eu le droit et puis j'ai eu le droit aussi euh, en festival euh, un homme qui m'a mis euh, clairement la main entre les jambes euh, dans un mouvement de foule et euh, donc j'ai, j'ai voulu le frapper, j'ai levé mon mmh. poing et en fait il y, y avait une foule mais monstrueuse et en fait j'ai été emportée par la foule et en, mais vraiment en deux secondes j'étais à, à 10 mètres de lui quoi oui. donc euh, et puis c'était une foule donc j'ai, j'ai à peine eu le temps de voir son visage et même actuellement je m'en, je m'en rappelle pas du tout quoi donc euh, oui des, des attouchements dans la rue j'en ai eu plein 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 que ce soit les fesses, plutôt les fesses, le ventre, beaucoup le ventre. D'accord. Et ça, c'est, je trouve que finalement, le ventre, c'est quelque chose de très intime. Et donc, du coup, euh, actuellement, c'est vrai que ça peut avoir beaucoup de résonance chez moi quand quelqu'un me touche le ventre, euh, mmh. même chez le médecin. Je préviens toujours euh, au médecin à l'avance euh, faites attention au niveau du ventre, c'est sensible. Euh, ouais. <rire> c'est sensible pour moi. Quoi. Donc, euh, ouais, non, non, les, les agressions de rue, euh, oui, il y en a eu beaucoup. Il okay. y en a eu beaucoup.
1: Et donc, dans la sphère de l'intime à part celle que tu nous as déjà racontée, qui était déjà quand même pas mal.
0: Ouais. Euh... Non, je, euh... non, 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 ça sur ça. Euh... Alors, il y a des choses qui ne se qualifient pas d'agression sexuelle, mais, enfin. Non, c'est pas de l'agression sexuelle, mais euh, on va dire qu'il y a eu des comportements de la part de mon père qui n'étaient pas clairs, où il n'a pas mis de distance euh, entre moi et sa sexualité.
1: Mmh.
0: Et ça, ça a été problématique effectivement à plusieurs moments où j'ai été témoin d'images qu'il avait pu prendre avec ses avec ses compagnes, que j'ai voilà, il m'a, il m'a très souvent mêlé en fait euh, du, du, d'une certaine part à sa sexualité, donc euh, plus euh... je, je parlais plutôt de violence, quelque part, de violence. Euh...
1: C'était, c'était de, de, de... Il t'a mêlé, tu dirais, de façon volontaire ou de façon peut-être de l'inadvertence, de la, de, du manque de, de discernement par rapport à ça ou On ne tu... saura jamais. Ouais.
0: On ne saura jamais. Euh, après... Moi, je pense, qu'il y a, je pense qu'il a toujours eu du mal à, faire, à mettre de la distance et à trouver les bons mots euh, ou les bonnes situations ou à mettre en place les bonnes situations par rapport à moi. Euh, donc, je, je dirais pas qu'il le faisait exprès, mmh. mais il faisait pas attention non plus. Mmh. Donc quand j'étais plus jeune et qu'il a eu sa, deuxième, sa première compagne après ma mère, euh, après le divorce, euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans, euh, donc quand j'avais 15-16 ans, euh, mon père a eu une, une compagne, et, euh, et ben bah ouais, mais tous les dimanches matins, moi être réveillée à 8h30 par les gémissements de mon père, euh, surtout qu'en plus, j'ai remarqué plus tard que je n'entendais jamais la, la dame, oui. Ça a malheureusement fait écho à plein de choses et que tu te retrouves à 8h30 du matin un dimanche quand t'es mmh. ado, <rire> t'es censé dormir jusqu'à 15h, <rire> C'est ça. à mettre des écouteurs avec le fils de la compagne puisqu'on était tous les deux, ouais. à écouter tous les deux euh, des films pour essayer de ne pas entendre ou alors quand j'étais toute seule et que euh, quand il se levait et qu'il me dit oh, salut, ça va ?» et que je le regarde avec un air noir et qu'il ne comprenne pas. Oui. Ou qu'ils ne prennent pas le temps de considérer qu'il ne... Voilà, il hum. y a tout ça qui reste en suspens et puis bah on ne saura jamais, en fait. Euh, mon père est mort il y a trois ans, donc euh, du coup, on... je ne saurais jamais. Effectivement. Je ne saurai jamais.
1: D'accord. Et euh, bah, on arrive au terme de, de l'émission Est-ce que j'ai d'autres choses à poser Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, d'ailleurs
0: Pourquoi pas oh, euh, J'aurais bien voulu... Euh... Alors, je vais te dire non et mm-hmm. oui. C'est-à-dire mm-hmm. que non, je n'ai rien à rajouter. Et si j'avais eu le temps d'écrire, un... enfin, si j'avais pris le temps, parce que je n'y ai pas pensé en fait, mais si j'avais pu prendre le temps d'avoir un petit mot euh, à... à destination des femmes en fait, euh, j'aurais aimé leur dire plein de belles choses. Euh, là, je ne vais pas avoir les mots, donc euh, je ne vais pas le faire. Mais par contre, c'est quelque chose, effectivement. Ouais, petit regret de, de ne pas avoir prévu ça. J'aurais bien aimé avoir une, une pensée pour, pour vous toutes. et
1: euh, Voilà. Et bah, je vais finir sur la dernière question quand même, qui, qui est ouais. la question qui revient toujours. Est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
0: bah Là, actuellement, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'effectivement, ma bah, libido est au plus bas. Mmh. <rire> Après, euh, j'espère que quand cette prise de médicaments s'arrêtera, que la libido reviendra et que je pourrai vous dire euh, oui, on peut vivre sans sexe. Je pense qu'on peut vivre sans sexe. C'est-à-dire qu'on peut se suffire aussi à soi-même. Euh... Est-ce que moi, je peux vivre sans sexe Actuellement, c'est un peu ce que je fais.